0: Radio Renault 12 del mediodía en La Habana, Cuba. Ici Long. Good morning Vietnam. Hey, this is not a test. Allô le monde avec Elisa sur RGR. Bonjour à toutes et à tous, en ce lundi 5 octobre, chers auditeurs, l'actualité est fourmillante. France internationale, il y en a de partout, à tel point qu'on ne sait plus où donner de la tête. En France, Paris et sa petite couronne sans grande surprise passent en alerte maximale pour le Covid, avec fermeture des bars à partir de demain. Aux états unis malgré son état positif, le président Trump a souhaité s'aérer les poumons en faisant un petit tour de voiture autour de l'hôpital, au risque de contaminer ses gardes du corps. Le second référendum pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui se déroulait ce dimanche, quant à lui, n'a pas fait beaucoup de bruit, noyé dans le flot perpétuel d'informations. Bien qu'il y ait eu une forte participation dépassant les 85%, c'est le nom à l'indépendance qui l'emporte toujours, avec 53% des voix. Et puis il y a aussi la tempête Alex qui continue sa progression en France, les Madrilènes et les Israéliens excédés par les mesures prises pour contenir l'épidémie du coronavirus. Bref, vous l'aurez compris, le monde est en marche, mais ce matin, je voudrais m'arrêter sur le Caucase, cette région entre la Turquie, l'Iran et la Russie, qui cristallise depuis fin septembre les relations entre ces trois grandes puissances. Retour donc sur l'embrasement du Haut-Karabakh. Le Figaro, ce matin, revient sur l'origine du conflit en demandant pourquoi le haut karabakh s'est enflammé la semaine dernière. Le journal de gauche Libération décrit quant à lui une guerre cachant plusieurs bras de fer. La ligne de séparation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie pourrait devenir le troisième front potentiel d'affrontement entre les grandes puissances, à savoir la Turquie, la Russie, l'Iran, mais aussi Israël. Wow, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, je vous l'accorde. Mais alors, que se passe-t-il au Haut-Karabakh et pourquoi un tel déchaînement de violence Le Haut-Karabakh, c'est une république autoproclamée majoritairement chrétienne-arménienne d'environ 150 000 habitants. À la chute de l'URSS en 1991, cette région déclare son indépendance vis-à-vis -vis de l'Azerbaïdjan. S'en est suivi trois ans de guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et au moins 30 000 morts. En 1994, un cessez-le-feu est accordé et un groupe de médiation présidé par la France, les états unis et la Russie est créé afin de régler le conflit. C'est le fameux groupe de Minsk. Pour le moment, aucune solution n'est trouvée et le Haut-Karabakh reste une enclave arménienne-chrétienne dans un Azerbaïdjan musulman-chiite. En 2016 déjà, de violents affrontements avaient eu lieu durant 4 jours. Mais cette fois-ci, les choses sont différentes. Elles sont différentes des années 90 également, comme le souligne cette habitante de la capitale, Stepanakert. J'avais moins peur en 90, quand c'était deux petits pays qui se battaient. Maintenant, c'est désormais une bataille entre grandes puissances. En effet, le conflit n'est plus uniquement concentré sur l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais il implique désormais la Turquie, qui aimerait réasseoir son pouvoir dans la région et s'imposer en leader, reconstruire en quelque sorte l'influence de l'Empire ottoman. La Russie ne sait plus sur quel pied danser dans cette affaire, comme l'explique un article du Monde ce lundi. En effet, la Russie se retrouve un peu au milieu du conflit puisque le pays a à la fois des accords de défense avec l'Arménie, ce qui signifie que si l'Azerbaïdjan attaque l'Arménie, les Russes devront les défendre, mais d'un autre côté, Poutine se sent politiquement plus proche du leader azerbaïdjanais. Et ne rien faire serait vu comme une faiblesse. Interviennent aussi dans une moindre mesure Iran et Israël L'Iran entretient depuis longtemps de très bonnes et anciennes relations avec l'Arménie Malgré le fait que l'Azerbaïdjan soit en majorité chiite Israël voit donc dans l'Azerbaïdjan un allié contre son ennemi juré, l'Iran Bon, toutes ces alliances ne sont pas faciles à saisir, je suis d'accord Mais depuis dimanche dernier, le conflit a repris violemment Le Figaro avance plusieurs hypothèses La crise en Azerbaïdjan d'abord avec le Covid, le président se retrouve acculé par la population qui lui demande des comptes. En relançant les hostilités dans le Haut-Karabakh, il essaye ainsi de détourner la tension et de renforcer la cohésion interne autour d'un combat commun. La situation en Syrie aussi plonge la puissance turque dans une impasse et la Turquie espère donc exploiter les tensions dans le Haut-Karabakh pour réasseoir son pouvoir. C'est une hypothèse plausible avancée par le politologue Ilaya Gratchenkov. Le groupe de Minsk ainsi que l'Union Européenne ont appelé à un cessez-le-feu immédiat alors que les violences se sont intensifiées ce week-end avec un bilan qui s'élèverait à plus de 240 morts. L'Arménie s'est dite prête à discuter. L'Azerbaïdjan de son côté s'est montré intransigeant. Il faut que le conflit se termine maintenant, a confié le président qui n'envisage pas de répit avant que les soutiens arméniens aient quitté les lieux. La bataille pour le haut karabakh enfle et pourrait avoir de larges conséquences dans la région et dans le jeu des alliances et intérêts. L'affaire reste à suivre.